0: Шалом, дорогие друзья. Мы снова сегодня поговорим о кашруте и нашей темой будет продолжение той темы, которую мы начали в прошлый раз. Мы поговорим о посуде и окунании ее в миг. Если на прошлом уроке, про прошлый раз мы говорили о видах посуды, которую нужно окунуть, сегодня мы поговорим об очень интересной теме, практичной, которая часто бывает. А именно о вторичном использовании всевозможных консервных банок или стеклянных банок или баночек, упаковочек. Когда мы уже купили продукт, мы использовали его, вскрыли консервную банку, вскрыли стеклянную банку, использовали и хотим вторично использовать эту упаковку. Например, купили банку кофе или баночку с повидлом, с вареньем, мы его съели и теперь мы хотим это использовать. Мы знаем, что стекло и металл нужно окунать в мику. Что делать с этой посудой, которая изначально была сделана для того, чтобы использовать один раз, продать упаковку и выкинуть? Но мы решили использовать снова. Нужно ли нести ее в Мику? Об этом поговорим. И действительно Равмоши Файнштейн, э, его ответ приведен в игрок Муше, ему было, действительно был задан такой вопрос. Э, баночка с вареньем, которую опустошили и хотят из нее использовать снова. Нужно ли ее окунать в Мику? Равмоши Файнштейн сказал на Аллаху, что ее не надо окунать в Мику даже для вторичного использования. А тем более, если она сделана не из металла, а из стекла. Почему? Потому что изначально обязанность окунания банки, то есть стекла или вообще стеклянной посуды в микву, это обязанность э, мудрецов, это не обязанность сторы. Э-э, хотя он добавляет, что и даже те, кто облегчает и не окунает в микву, металлические коробочки или там банки при вторичном использовании тоже может облегчить. В любом случае, Рамуш говорит следующее. Дело в том, что тот, кто создал эту баночку, стеклянную баночку, он ее создавал не для того, чтобы она была, скажем так, для других использования. Он хотел, чтобы она упаковывала и держала в себе то варенье, которое он продает. Поэтому получается, что вот этот вот сосуд, который сделан для этого варенья, он полностью аннулирован ради еды которые его положили. То есть, в принципе, этот сосуд, эта баночка является полным нулем, то есть она аннулируется по отношению к варенью. Таким образом, естественно, она сама по себе, ее не нужно оконать в микву, то есть тот производитель не должен был оконать эту баночку в микву. Теперь, после того, как мы опустошили банку, эту стеклянную баночку от ее содержимого, содержимого то есть от варенья в нашем случае, то... Теперь эта баночка превращается по-настоящему в посуду, которую можно использовать. Для этого она была всего лишь упаковка еды. Сейчас она за посудой. Таким образом, говорит Равмуша Файнштейн, окончание приготовления посуды для использования в конце концов было сделано евреем, который купил эту банку с вареньем и опустошил и вытащил из нее варенье. А мы знаем, что Алха говорит, что та то посуда, которая была закончена, ее приготовление абсолютно для использования евреем, а, ее не нужно окунать в Мику. Таким образом, эта баночка, ее можно с ней облегчить. Рамушмач говорит, и с консервными металлическими тоже. Можно, в принципе. Тот, то хочет устражить, может устражить. И можно их использовать вторично, не окуная их в миг. Так как то, что мы их опустошаем и начинаем использовать для, для посуды, для кого-то хранения чего-то, это то, что делает их посудой. И это сделал еврей. Раму Шифаш доказывает свои слова из трактата Рувин. В Гмаре там сказано, гумара Гмара говорит, там, что разрешено купить за деньги Маасэршини. Маасэршини это та часть десяти, то есть отделение от плодов, которые нужно принести в Иерусалим, и он Гмара разрешает покупать за эти деньги вино в их сосудах. Хотя, по-настоящему, из этих денег Маасер нельзя покупать ничего, что не является едой, невозможно съесть. Как Гмара объясняет, как же он покупает тогда человек вино в этих бутылях, то есть в этих сосудах, Мара объясняет, что покупка, это покупка вина, а так вино нельзя держать в руках, а приходится покупать его в сосуде. И таким образом сосуд аннулирован по отношению к этому вину. И я купил еду, а не сосуд. То же самое и здесь на этом строит Равмоши Пайнши. Это ему мнение. С другой стороны, Равшлобзанар Орбах, приведено Шмирашмад Килхата, он говорит, что это баночка, стеклянная баночка из-под варенья из-под кофе, неважно почему, ее «да» нужно окунать в мику для того, чтобы ее использовать вторично. То есть после первого использования, если вы не выкинули мусор, не вы хотите использовать, ее «да» нужно окунать. Э-э- но равмуш- Равш Ламазан Орбах согласен, что это связано с баночками. Но если кто-то собирается взять консервную банку, которая была полностью закрыта, и ее использовать вторично, для, для чего-то, то есть не для чего-то, а для того, чтобы туда попала, клалась еда, потому что он для гвоздей использует, понятно, что мику не надо, то тогда именно консервные банки, да, превращаются в посуду только после того, как их открыли. Потому что до этого это ничто, это не посуда. Кстати, мнение Раф Шелмонтану Орбаха вообще глобально о посуде, связано с законами Шабата тоже. Так вот, тогда эта консервная банка, даже для вторичного использования, не нуждается в окунании в микву. Потому что тот, кто открыл эту банку, был евреем. И этот еврей ее превратил по-настоящему в посуду для использования, то, что называется гмар-ассета, и поэтому ей не нужно микву. Но та баночка с вареньем, стеклянная, которая изначально сделана, и она закручивается, то ее уже сделали посуда для использования, поэтому, если кто хочет ее использовать второй раз, должен окнуть его в Есть более устражающее мнение. Есть устражающее мнение, это мнение приведено в книге, называется Твилат Килим Кильхата. И это приведено от имени Рафхайма Каневского, от имени Хазун Иша, который говорит, что даже консервные банки, не только стеклянные, но и консервные банки после того, как открывают, и, и съели из них, э- И, съе, и хотят из них есть, то нужно их, то есть их нельзя есть. есть о, о, прошу прощения, я, я объясню то есть более. Э, ра, говорит Рафхайм Каневский более сложно, э, по от имени Хазаныша. Даже консервная банка, железная консервная банка, которую открыли, нельзя из нее есть, без того, чтобы окунуть в микву эту консервную баночку. По причине того, что я, она уже становится посудой, которую используют для еды. Поэтому даже если вы хотите съесть те, те консервы, которые находятся внутри нее, нужно опустошить эту баночку, а не есть из нее. И отнести ее в мику, если собираетесь ее использовать во второй раз. Итак, сейчас мы подведем итог на Сравмуш и который говорит, что ничего не надо окунать в мику. Есть мнение, что стеклянные баночки, да. А консерна «Железная банка», которая полностью закупорена, нет. И есть мнение, э, сказанное Рафхайм Каневском от «Хазун Иша», что окунать нужно все. Более того, даже е... то есть, если собираешься есть прямо из этой коробочки, из этой баночки концерна, которую ты открыл, ее нужно, нельзя это делать, нужно опустошить и окунуть ее в микро. Э... Каждый пойдет... По мнению, как ему говорит, свой, э, скажет ему свой раввин или о его обычаи, как он принят в его общине, в его доме и так далее. Но нужно знать, что тот, кто хочет положить на Моша и не окунать, то естественно у него есть на кого положиться. На этом на сегодня все и увидимся на следующих уроках. Всего хорошего.